0: Monstruos, brujas y magas, episodio 23. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende el ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o por qué no, escribir. Las seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 23 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen jueves para todos. Jueves 14 de octubre del 2021. Ayer cerramos la... La lectura de, y el análisis de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez con eh, la lectura que hizo Palu Sirvem, con quien también conversamos sobre libros, sobre lecturas, sobre hábitos. La verdad, se, se, se escuchó un montón el programa, así que estoy muy contento con que les haya gustado. Recuerden que pueden ver la parte 2 en nuestro canal de YouTube en donde conversamos más específicamente en relación a la escritura de canciones eh, en relación a su banda, Plastilina, con Tomás Wicks bueno, les dejo el link ahí en la descripción para quienes no hayan visto el video de la parte 2 hoy vamos a conversar sobre la estructura de la novela vamos a hacer una, una introducción, digamos en los talleres de escritura persona a persona muchas veces aparece este deseo de escribir a como de lugar, de quiero escribir tengo ganas de escribir, sí, re, re, re re es una pulsión, un deseo pero que muchas veces queda a veces en el pantano de las ideas no, no concretadas o a mitad de camino o hay también quienes desean escribir pero pero no, no necesariamente darle una continuidad de eso, sino como escribir cuando les pinta, escribir cuando cuando te te, te pasa algo, cuando sentís algo, cuando eh, estás bajoneado, y en realidad siento que eso está buenísimo, pero que no no es necesario aprender aprender ninguna técnica dinámica, procedimientos, eh, aprender sobre géneros, aprender sobre estructura, como que no es necesario, si querés escribir de una manera así como más, eh, como quien dice sí, llevado por el deseo cuando pinte no es necesario siento yo al menos sumarse a un taller o a a nada porque después en realidad muchas veces la la dificultad de escribir es lograr una continuidad una regularidad y y escribir incluso ah no, pero no estoy inspirado no estoy inspirado bueno, escribir incluso cuando uno no está inspirado no no siempre va, va a estar ahí lo que me convoca a veces va a ir a uno va a tener que ir a convocar a la escritura no es que la escritura me va a convocar siempre así que que bueno pero para quienes en cambio si sí les interese o, le, o deseen profundizar y deseen hacer una práctica más comprometida eh, y más seria en relación a eso no es que el otro no sea serio sino que es aleatorio digamos entonces quienes deseen hacer una práctica más eh, regular hoy vamos a hablar sobre estructura pensé que quizás compartir algunos elementos característicos para estructurar y ordenar una novela, podía quizás ayudarles a aquellos valientes que deciden jugarse al todo nada y arrancan nada más y nada menos que con una señora novela. ¿Eh? Pero no quieres arrancar con un poema, con un cuento, no, no, a mí dame una novela. Así que bueno, eso va a ser el episodio de hoy. Para la semana que viene, seguramente comenzar sí, con una nueva lectura, así arranca. Arrancamos el lunes con, con todo. Antes de comenzar, hoy cierran las inscripciones para el Club de Lectura. Este mes vamos a leer Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Les recuerdo que muy pronto voy a tener un encuentro con ella, con la autora, eh, de Cadáver Exquisito, así que les dejo la descripción en la descripción del episodio un cuadro de preguntas, ahí si lo están escuchando en Spotify o en Anchor, eh, por si quieren hacer llegar algo que les gustaría que le pregunte. O bien también pueden enviarme un audio WhatsApp, también dejo en la caja de descripción del programa para hacerle llegar una pregunta a ella. En cuanto al club de lectura, se trata de un espacio para leer en compañía desde cualquier parte del mundo. Son dos encuentros sincrónicos, uno al iniciar la lectura y otro al finalizarla. Nos reunimos y compartimos impresiones y nos vamos también alimentando y enriqueciendo de la lectura que hacen otros, de la mirada que tienen otros y viendo cómo eso interpela a nuestra visión de, del libro que hayamos eh, decidido compartir. Entonces es una lectura al principio y otra lectura al final y yo mientras les voy acompañando con material bibliográfico donde trato de aportarles eh, de, análisis, eh, material audiovisual, bibliográfico a través de los newsletters que le van a llegar todos los fines de semana a quienes se sumen al club. Entonces el primer encuentro va a ser este sábado 16 de octubre. Aún pueden inscribirse. Luego de esa lectura de octubre, vamos a seguir en noviembre con quien se hará cargo del Hospital de Ranas de Lori Moore. Y en diciembre, para terminar el viaje, lo haremos precisamente con Fin de Viaje de Virginia Woolf. Te dejo abajo los links, tanto para que te inscribas, consultes dinámicas y demás, tanto de lectura como del taller de escritura de Persona para Persona. Por último, y no menos importante, recuerda que podés ayudarme a hacer esto sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de de transferencia, PayPal, Western Union, Mercado Pago, invitando un cafecito, un coffee, you know, en fin, lo que quieras. Arranquemos entonces, eh, como decía muchas veces a medida que escribimos con mayor frecuencia y regularidad, podemos podemos a veces ir variando, complejizando, alternando el orden o los procedimientos formales en la estructura de un relato, Es, es algo posible. Es cierto también que si estamos comenzando a escribir al comienzo lo, lo mejor quizás sería guiarnos por una estructura muy simple. Esto nos va a permitir llegar a un buen puerto y no quedarnos en el camino como decía al comienzo, o bloqueades, o frustrades por habernos propuesto un desafío que se encuentra más allá de nuestras posibilidades en el presente. Muchas veces siento que cuando escribimos o, o con, con los participantes de los talleres eh, muchas veces aspiramos a formas complejas en cuanto a estructura, ¿no? Por ejemplo, eh, nos vamos hacia relatos corales, proponemos viajes en el tiempo, flashbacks, viajes espaciales, quiebres, giros sorpresivos o fantásticos de la trama, alteraciones del orden narrativo, clásico. O sea, nos vamos como a, a, a grandes desafíos que presuponen un manejo de la técnica y de los procedimientos bastante aceitados, sin antes haber precisamente indagado en formas más simples, más habituales, y por ende más fáciles de asimilar y trasladar a la práctica en un, en un comienzo al menos. Esos deseos iniciales, yo creo, que surgen muchas veces porque la forma, la forma puede mantenernos ocupados en la apariencia. Es decir, que la ocupación sobre el cómo debería leerse oculta o nos distrae a veces del qué se lee o de cuál, cuál es la idea o los acontecimientos que suceden a nivel argumentativo. Es decir, la forma a veces esconde que no hay nada de contenido. Es decir, me puedo ocultar con una forma que yo considero original o o atrapante o, o, o que persigue el efecto pero cuando voy detrás quizás termino diciendo che, pero al final de qué, de qué, de qué es esto? Porque me entusiasmé con, 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 con unos juegos, con unos procedimientos técnicos, pero, pero, pero qué hay detrás de estos procedimientos? Es, eh, el peligro es la vacuidad, el peligro es, eh, el peligro es que detrás del rulo no haya nada, el peligro es quizás, eh, que detrás de, de, de las palabras bonitas en el fondo no haya absolutamente nada los escritores principiantes siento que muchas veces suelen y también en algún momento cuando empecé a escribir solemos al principio siento querer comenzar por, por lo que es el final no, es que mi novela no tiene argumento yo renuncio del argumento el argumento es eh, el, el, la muerte del, es la representación el argumento es es la chatura de la vida el argumento eh, mi novela en cambio es la expresión de un mundo caótico y desorganizado no podemos por ejemplo decir cuando estamos eh, empezando a escribir y está bien desde luego que sí y quién soy yo para decir si está bien o está mal pero digo por qué no este, este pensamiento que yo mismo he tenido y que a veces tengo porque es una posibilidad eh, que uno de- decida en términos formales renunciar o prescindir de la idea de argumento. Pero esa intención primera, que podría ser todo un enunciado estético, poético y político, muchas veces naufraga en la pura aspiración intelectual. Eh, Porque al, al rechazar el orden que podría justamente construir un andamiaje que le permita a esa escritura sostenerse en la tradición, en la historia, en el aprendizaje de quienes hicieron qué antes, cómo lo hicieron, para de ahí sí ir hacia la exploración, experimentación de nuevas formas. Eso termina, concluye por aniquilar la pretensión antes de haber comenzado. Porque esa preocupación por la forma esconde a veces, como decía, que atrás o por debajo no hay más que abstracción. Hay ideas que no tienen más cauce que la propia pretensión y ambición de torcer lo que, lo que no se escribió aún. ¿no? Es como voy a escribir el verso que no se haya dicho, voy a escribir el texto que no se haya dicho. Eh, en esa instancia es muy factible, siento, sucumbir ante la propia ambición de Une. Porque ese mismo ánimo que a veces sea por vanidad, a veces sea por ego y deseo de trascendencia, que busca expresar o autoexpresarse a través de un un, autoexpresar un yo singular y único a través de la escritura, es precisamente lo que nos aleja de ella. Porque el yo, ese yo, estaría más allá de nuestras intenciones primeras y se expresaría inevitablemente a veces, si yo fuese consciente de que haga lo que haga, voy a estar igual ahí en, entre mis letras. Y a veces siento que ignoramos por completo cuál es la potencia poética que construye aquello que ya somos, por, como decía, por, por sí mismo, por nosotras mismos y que podríamos escribir sin proponérnoslo siquiera. Esa escritura del yo, que no por eso debe ser una escritura sobre el sí mismo, ¿no? sino que yo puedo escribir... escribir a través de... puedo plantear personajes puedo plantear universos que son completamente distintos al mío puedo plantear distintos eh, relatos que no tienen nada que ver con mi vida y sin embargo mi vida va a estar ahí digo, yo voy a escribir como como vivo eh, y voy a expandir mi mirada y mi vida a través de mi escritura sin dudas Eh, por eso digo no, no, no es necesario hablar de mí mismo para estar yo ahí y al mismo tiempo multiplicarme, porque qué riqueza, ¿no? qué riqueza poder ser, ser otros, poder, poder mirar desde el punto de vista de otros sin por eso abandonarme, ¿no? siempre hay un anclaje en la identidad. Entonces, decía, que no es necesario escribir sobre uno mismo, que puedo ni partir desde una mirada única, sino revelar una forma que es consecuencia de aquello que contiene la forma, es decir, en este caso, que el contenido, que la forma sea el contenido emergiendo a la superficie. Y aunque a lo largo de la historia, eh, de la estética y la filosofía, se ha reflexionado, indagado, debatido y discutido incansablemente sobre qué viene primero, la forma o el contenido. Esta este es, una, es una discusión que se, ha, que se da muchísimo, Bueno, si si empezamos por el contenido y a partir del contenido el contenido va a revelar la forma como decía al principio o si, como por ejemplo decían los suprematistas o o determinado tipo de artistas más vinculados al arte abstracto por ejemplo, si la forma es en sí misma y el contenido viene después de la forma y la forma está y yo le doy un contenido después entonces digo se ha discutido mucho a lo largo de la historia sobre esto pero para lo que nos concierne en esta primera instancia, sería de mucha ayuda para estimular la práctica esta regular y sistemática de la escritura, partir al comienzo de las formas clásicas, por ejemplo, planteadas por Aristóteles en la poética, en su poética. Esto es comprender que cada forma tiene sus normas, normas que, desde luego, una vez aprendidas, como decíamos, después podemos infringir, y también sus órdenes. Es decir, si escribe un cuento de terror o un cuento de de romance, por por, por poner un ejemplo, sería al menos negligente, por no decir, eh, sí, negligente, de de desatender a priori las reglas que se han construido durante siglos en relación al género del romance o del terror, sin haber leído al menos unos cuantos libros de eso. Entonces, sí, podés escribir. Habrá quizás quien diga, eh, ah, pero yo no necesito leer ni comprender la tradición del terror o del romance porque yo mismo he sentido terror y he estado enamorado. Conozco de lo que escribo, no necesito saber más. Quizás, sí, quizás es posible. Quizás es posible como analizaba en un episodio anterior del podcast. Eh, pero ese desconocimiento o desaprensión, esa ignorancia de las reglas que se han formulado en torno al género de la tradición narrativa en una determinada cultura, nos puede encontrar primero con que en nuestras ansias de ruptura y originalidad estamos creando algo que ya fue creado. Lo cual no sería un problema, desde luego, que es la originalidad, ¿no? Digo, incluso si yo repitiese procedimientos, incluso si yo queriendo romper algo, hiciera lo mismo que antes, podríamos decir que incluso así sería distinto o por lo menos singular. O sea, esto no sería un problema, desde luego a no ser que esa reinvención de la rueda nos enfrente a que no solo no estamos creando algo ya creado sino que además lo estamos recreando insertándolo en una tradición en donde lo escrito se se vuelve un reflejo débil de aquello que le precedió Eh, y no precisamente como un error de la práctica sino como, pienso, de de una vanidad de una vanidad desmedida, guiada, como decía por esa ansia de originalidad en el cual ese yo busca expresarse más allá de la historia. Otra posibilidad es que negando la tradición, negando la historia y la constitución del orden de composición y de funcionamiento de la estructura de los distintos modelos narrativos, lo que estemos dejando en el camino sea también al lenguaje. ¿Por qué digo al lenguaje? Al lenguaje no solo ya por la relación que hay entre el signo y el significado que establece todo el lenguaje, sino porque la elaboración... Que, hace, eh, que se hace del lenguaje, deviene de una cultura. Negar el lenguaje es negar la cultura. Es no asimu- asimilar que aquello que escribo se inserte en una cultura que ha ido construyendo elementos lingüísticos que le permiten decodificar aquello que a través de la escritura se expresa. O sea, ¿hay, hay quienes no escriben para su época, sino para el futuro? Desde luego que sí pienso. ¿No? esta cosa de, bueno, yo no escribo para mi época, escribo para los que me entenderán después. Y vas a si lo sabremos, porque en la historia hay un montón de autores y autoras que eran totalmente incomprendidos o incomprendides, y autores y artistas que producen no solo para esa cultura, o no solo para eh, sí, esa cultura que establece un determinado lenguaje, que quizás no puede comprender otros lenguajes y que escriben para el futuro. Desde luego que podría ser esta idea de lo que se llama la vanguardia, ¿no? estar con una patria en el futuro. Pero esas escrituras que se establecen, que son rupturistas, no han renunciado a la historia, siento, para escribir hacia el futuro, sino más bien, una vez habiendo comprendido su realidad y las reglas en las cuales se estructura el lenguaje contemporáneo, lo desafían. James Joyce, con Ulises, tira el tablero del orden y la composición narrativa que se estaba produciendo hasta ese entonces y eso lo hace de manera ordenada y sistemática y muy consciente de cuál ha sido su pasado, cuál es el pasado o la tradición en la que se inscribe eh, su producción eh, narrativa o de escritura. Lleva la idea hacia el final, se mantiene leal y es consecuente con ese procedimiento formal que plantea y esto puede hacerlo precisamente, como decía, por conocer aquellas tradiciones narrativas a las cuales se está enfrentando y con las cuales está discutiendo. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Virginia Woolf, en otro nivel estético. Ahora, recordemos ya, yendo un poco más a, a lo práctico, que hay diferentes tipos de estructuras, en las, por mencionar solo algunas en esta, en esta oportunidad, a las cuales yo puedo... eh, ceñirme u organizarme para para escribir, en el caso de que sea una novela, por ejemplo. Podríamos pensar en una estructura de cinco actos, de tres actos, o cinco instancias, de tres instancias, o de un acto, o directamente eh, la la ausencia o incluso la negación de una estructura fija, o de divisiones, como se da en el caso de la posmodernidad o incluso bueno en Shakespeare que como sabrán la división por escenas actos eh, incluso las didascalias no las realiza eh, el mismo escritor sino los editores posteriores eh, que leen la obra y la ajustan a los cánones literarios de las épocas posteriores en las cuales toman la obra y, y la empiezan a, a re, reescribir sería no porque hay como un proceso de reescritura en la edición entonces, si recordamos la obra bien hecha o la pieza bien hecha, el pie es bien fe, eh, es un término atribuido a Eugene Scribe, que entre más o menos vivió entre 1791 y 1861, que establecía que la obra o la pieza bien hecha estaba const- constaba o se valía de, de los siguientes dispositivos o procedimientos. Pensemos, por ejemplo, en cuanto a lo que es teatro, el teatro esto se puede ver muy claro en el teatro dramático, en en el teatro dramático realista, por ejemplo, por ejemplo, ejemplo, en el Pato Salvaje de Ibsen, o en otras obras, donde vamos a encontrar estos elementos muy claramente. Por ejemplo, un secreto que se encubre hasta el clímax, el revés en la fortuna de un héroe, pensemos, por ejemplo, en en Otelo, que llega de la la guerra con todo todo bien, todo good, eh, ahí el grosso, el moro, Y de golpe, la caída, ¿no? La caída del héroe. Eh, Otro elemento, por ejemplo, es un suspenso que aumenta, que depende de papeles extraviados. Por eso decía el pato salvaje de Ibsen, ¿no? Eh, Personajes que no han sido bien identificados y que de golpe descubrimos quiénes son. Una guerra de ingenio entre el héroe y el villano. Hay también la presencia de, eh, de héroes y oponentes, ¿no? De héroes y antihéroes. Um, una escena, que es una escena que tiene que estar sí o sí, nos dice el, eh, Eugene Scripp, que tiene que ser una escena de acción donde el secreto se revela, sale toda la luz. Y un desenlace lógico que da cuenta de todas las líneas de la trama. Ahora, si tomamos en cambio de manera más general, como decía, la estructura clásica, por ejemplo, de, de tres actos, eh, lo básico, a, a los fines de comenzar por lo más simple posible, pero no por eso como decía, menos complejo ni profundo, va a constar, según Aristóteles, por ejemplo, de un inicio o planteamiento de un conflicto o nudo y de un desenlace o resolución. Y en donde, en el planteamiento, en el inicio, vos como escritor o escritora vas a tener que presentar el lugar donde va a suceder la acción, como así también a los protagonistas y a los coprotagonistas presentarlo no solo a través de las descripciones, porque este también podría ser, eh, muchas veces agradecemos, cuando se va presentando el universo, se va presentando los personajes, sin por eso detener la trama, sin por eso eh, detener el avance de la trama, es decir, voy descubriendo ese mundo y descubriendo ese, a ese personaje a través de lo que esté va accionando y de lo que ya va accionando en la trama. No me detengo para describir, de sino que la descripción es, es a medida casi como si fuese una luz que se va abriendo mientras camino por un pasillo no pensémoslo así si fuese, si fuese una, una peli de terror justo hablábamos del terror sería como alguien avanzando con una linterna y yo voy descubriendo a medida que avanza otra cosa que tenés que hacer o que te estaría bueno que hagas en en esa primera parte, en ese planteamiento, es sentar de alguna manera o presentar cuál es el estado inicial de las cosas, cuál es el estado inicial de las cosas y de los personajes, cómo se encuentran al iniciar el relato. Si si están muy están, eh, muy cómodos, no va a haber movimiento ni transformación. Los personajes tienen que estar inconformes, por decir de una manera, no es, no es lejano a, a, a lo que vivimos muchas veces en, en nuestro día a día en, en un sentido, ¿no? Después podemos decir, bueno, sí, eh, hay, hay muchas cosas. Eh, la, la ficción tiene una elocuencia, por ejemplo, que a, que a veces la realidad eh, se estira, tiene chicles la realidad. Bueno, justamente hablábamos de James Joyce, eh, justamente juega con trabajar sobre eso, sobre el chicle, sobre lo que se estira. Pero bueno, Vamos a la, a la idea clásica, no vamos por, por James Joyce. Eh, entonces decimos que el personaje tiene que estar en un estado donde no está conforme, donde hay algo que quiere modificarse. No, no se siente bien estando como está, o si se siente bien, mmm, lo va a perder. ¿no? Como decíamos en el caso de, de, de Otelo eh, Deben desear algo y a la vez ser impulsados, o bien por sí mismos, por eso que desean, por las circunstancias, A accionar en base a sus deseos o necesidades. Deben actuar, tienen que accionar. Eh, Bueno, no, pero mi personaje eh, no puede hacer nada. Está eh, eh, aniquilado por la vida y no, no, no quiere hacer nada, no quiere vivir mi personaje. Eh, Bueno, eh, si tu personaje no quiere vivir, ¿qué hace? Tiene que hacer algo. Bueno, quiere matarse. Eh, ¿A dónde me voy? Pero digo, no, no alcanza con que esté. Tiene que estar y tiene que haber un movimiento. Algo tiene que que suceder, que accionar. La acción en la narrativa clásica no puede eh, evadirse, es es la clave la acción, lo que sostiene todo el andamiaje de la trama. Otra cosa importante, casi te diría eh, también fundamental, es justamente establecer cuál es la línea de acción principal. Es muy común que a veces queramos plantear varias líneas de acción a la vez. Es decir, que pasen varias cosas a varios personajes. Pero mi sugerencia es que al comienzo lo mantengas simple y te concentres en una línea de acción y que todo actúe en función de esa línea de acción. Y luego, a medida que vas mejorando tu práctica, puedes ir complejizando y agregando nuevas líneas de acción y nuevos personajes. En principio, ningún personaje o suceso debería estar presente en la trama porque sí. Todo está ahí en función de esa línea de acción principal, es decir, todo va a actuar en función de eso. Es decir, si agrega un personaje o una escena debe ser porque va a aportar un elemento para el desarrollo de la trama. Va a ayudar o, obstacular, o obstaculizar aquello que el protagonista debe o tiene que conseguir. Una, una línea de acción, a ver, pues capaz que estoy diciendo una línea de acción y hay quien dice, bueno, pero ¿qué es una línea de acción? Una línea de acción, lo que también podríamos llamar una fuerza, es la serie de acciones o la acción principal que va a ser el protagonista para lograr su objetivo. El objetivo debe ser concreto, es decir, que el objetivo, por ejemplo, salvar al mundo... Tienen que poder traducirse en una acción concreta como, por ejemplo, impedir que una bomba nuclear detone. O sea, tiene que saber algo concreto. No alcanza con... Bueno, pero mi personaje quiere hacer cosas buenas en el mundo. No, no, no. ¿Qué va a hacer en lo concreto? Eh, o si no, nos vamos otro, a otro género, o otro tipo de trama. Podría ser, por ejemplo, supongamos, un escritor que luego de la pérdida de un ser amado ha perdido. Eh, hablábamos recién del de, deseo de vivir. Bueno... Ha perdido el deseo de vivir, ha entrado en una depresión que lo aniquila y que no le permite escribir ni valerse por sí mismo. El objetivo abstracto es recuperar el deseo de vivir, pero en lo concreto tiene que ser volver a caminar, volver a hablar. Y por qué no a escribir. Esa, por, escribir, por ejemplo, esa novela que no había llegado a terminar y que finalmente escribe y se la dedica, qué sé yo, al ser amado que murió. Es decir, el deseo de vivir se hace concreto en esa acción que va a ser tiene que volver a publicar el libro. O sea, no, 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 pero mi novela habla sobre la f- falta de deseo en la vida. Blah, blah, blah. Bueno, sí, 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 sí. Eso es lo abstracto, está buenísimo, pero en lo concreto, ¿qué va a hacer? Otro elemento a tener en cuenta en el planteamiento, o sea, en la primera parte, es introducir el incidente detonador o el elemento desencadenante que va a ser qué suceso es lo que habilita que la historia comience. ¿Qué es lo que lo va a cambiar la situación inicial? Si, si el tipo está postrado en la cama, si el tipo está o, o si el tipo está, por ejemplo, como decíamos, llega de eh, haber ganado las batallas, como, como en el caso de Otelo, ¿qué es lo que pega el giro? ¿No? Lo que hace a rodar la historia y que hace que el protagonista de la historia comience a avanzar. Alguien le dice, che, ¿no te parece raro, no? Pensamos en Otelo, Yago le dice eh, a Otelo, che, mirá qué, qué buenos amigos que son Casio y, y Desdemona, eh, que se llevan muy bien, ¿no? Entonces empieza a suceder, hay una carta, eh, no me parece que era una carta, si mal no recuerdo, eh, pero hay, hay un elemento concreto que hace que inicie de alguna manera a rodar la pelota. También puede insinuarse el, el, el tema en esa primera parte, el tema que se va a abordar a lo largo del relato, ya sea que la traición, la amistad, la pérdida de un amor, el poder, etc. En una misma novela pueden tratarse varios temas. De hecho, a veces eh, eh, dicen que no hay más de una determinada cantidad de temas sobre los cuales se pueden hablar. Eh, pero seguramente va a haber algunos temas principales que suelen ser universales y después también puede haber otros temas secundarios y esto está bueno que quizás aparezcan insinuados al comienzo ahora vamos al, recién estábamos hablando del planteamiento, el inicio, de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el inicio, ahora vamos al, a lo que sería el desarrollo o al nudo de, eh, de la trama acá es importante plantearnos qué va a hacer el protagonista para conseguir su objetivo qué o quiénes se le van a oponer. va a contar con aliades qué hacen esos aliades para ayudarle ¿Qué hacen eh, aquellos que se oponen a lo que desea para complicarle eh, la obtención de lo que desea? ¿Cómo se va a enfrentar el protagonista a esas fuerzas que se oponen entre él y sus objetivos? Hay eh, Se dice que hay, en principio, tres objetivos, tres conflictos básicos, como por ejemplo el conflicto con el entorno, el conflicto con, o con, con el entorno o con el medio. Pensemos, por ejemplo, en no sé una peli, Impacto Profundo, eh, o no sé, o... Eh, Eh, vivo en una casa creo que hay una película de eso vivo en una casa eh, sumamente tranquila y de golpe al lado mío o al lado de mi casa empiezan a hacer eh, obras para meter una ruta entonces a la la chonga la la, la tranquilidad entonces voy a tener un conflicto con el entorno con esa obra con esa construcción y demás o vienen extraterrestres no bueno, conflicto con el entorno Eh, o conflicto con un otro o conflicto con uno mismo, o sea, tres conflictos básicos, ¿no? con el entorno o con el medio, con uno mismo y con otro. A veces en, un misma, en una misma relato, historia puede convivir los tres al mismo tiempo estos conflictos. En esta instancia, en la del nudo, como también en la anterior, va a ser clave que tengas eh, en cuenta que todo lo que los personajes accionen va a tener consecuencias, que a su vez van a desplegar otras acciones que van a tener mayor intensidad que las acciones que la precedieron. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que los personajes hagan quede en la nada. Eso genera un movimiento que es de mayor intensidad que lo que lo precedió. Esto va eh, generando la noción de ritmo, que a su vez nos permite pensar en la progresión en la progresión, como en todos aquellos elementos que hacen avanzar la trama en términos de acción. Y digresión, como aquellos elementos que aportan información, pero detienen el avance de la trama hasta su desenlace. Entonces, progresión vendría a ser todo lo que hace avanzar la trama, es lo que sucede en términos de acción, que hace avanzar la trama. Y digresión van a ser todos esos elementos que están puestos ahí para informar al lector, al espectador, eh, sobre las condiciones, sobre el marco, la descripción. Entonces, por eso decíamos que un buen procedimiento, decíamos, es que casi suceda al mismo tiempo estos dos elementos de digresión y progresión. Ahora vamos al final. En el final o de desenlace se tienen que haber podido responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿logró el personaje cumplir sus objetivos? ¿Cómo lo hizo? ¿Se transformó eh, en el camino? ¿Cuál es el estado de las cosas en relación al comienzo? ¿no? Planteábamos el problema del principio que cuál era el estado de las cosas al iniciar. Al final, ¿hay una transformación o no? ¿Cambiaron las cosas o no? Puede haber varios finales. Eh? Digo, puedo hacer un final cerrado, donde todo cierra, concluye, no se cierran todas las puntas que se abrieron, todas las líneas que se abrieron. Um, un final abierto, donde no puede percibirse de manera unívoca una conclusión, sino que la línea de acción o las líneas de acción quedan como suspendidas, o el final es evocado pero no evidenciado. Y también, por ejemplo, otro final posible, y seguramente, no seguramente, hay muchos más, pero otro final posible también es el final circular. Es decir, que luego de todo lo sucedido, las cosas vuelven al punto de, de origen. ¿Mm? Eh, recordad que no tenés que decir eh, todo del personaje en el planteamiento, tenés toda la novela para contar detalles sobre él, al lector, y, y vos también irlo descubriendo. Eh, eso pues me había quedado pendiente en relación a, a la intro. Ahora, hay mucho más para seguir profundizando en relación a esto, pero me parecía que podía ser interesante como una introducción, digamos, a este tema, que es el de la estructura para aquellos que comienzan a escribir y que desean darle, eh, como decía al comienzo, un un compromiso más allá de la la escritura lúdica o la escritura más de diario o más, eh, sí... Más aleatoria, más, bueno, escribo cuando me inspiro, ¿no? Sino, bueno, ¿cuál es la labor de la escritura? Um, como decía muchas veces, hay al principio una renuncia a la forma y procedimiento cuando justamente pueden ser estas pautas dinámicas, procedimientos formales los que me permitan apoyarme y dar marco a una, a una escritura y una práctica más sostenida de la escritura. Entonces, bueno... Por acá queda entonces el episodio, eh, y esto ha sido todo por hoy. Aquí queda este episodio número 23, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas gracias como siempre por sus valoraciones en iVoox, por sus suscripciones en Spotify, su interacción a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin gracias también por su participación en actividades del espacio, por sus contribuciones, aportes colaboraciones para hacer todo esto sostenible a través de los links que siempre dejo abajo en la caja de descripción, mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana viernes pebetas pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.